0: Olá pessoal, aqui é a Cristina, eu sou fundadora da Senhora Inovadeira e sou a sua podcaster aqui no rádio da Senhora Inovadeira. Aqui nesse podcast a gente fala sobre inovação, alimentos, feminismo, tendências de consumo, design e pesquisa e desenvolvimento em qualquer ordem, em qualquer combinação. A gente está chegando no nosso nono uh, podcast, nosso nono episódio já falamos sobre briefings e a morte da inovação, já falamos sobre mães em indústria de alimentos, já falamos sobre dois podcasts sobre sustentabilidade, um sobre uh, o Dia da Terra e a outra sustentabilidade de modo geral em P&D, já falamos sobre carreira, nos horizontes, a área, em qual horizonte P&D deveria trabalhar, já falamos sobre quantos produtos deve ter no projeto e também sobre se engenheiro de alimentos pode cozinhar. Eu quero saber de vocês, se vocês estão curtindo, que outros temas vocês gostariam de me ver falar e aquele sinal de fumaça básico para saber que vocês estão de fato assistindo aí, escutando, conectados nesse podcast que é super infrequente, acontece só que eu não tenho vontade e que é, obviamente é um esforço de uma mulher só. Então estamos aí lutando, né, contra todas as forças, né, que impedem a gente de continuar. Mas a gente vai continuar, vai ser resiliente, vai ser forte e vamos à frente. Hoje eu quero falar com vocês sobre a gente é muito sério. Aliás, a gente tá perdendo a graça. E por que, que a gente se leva tão a sério? E isso é um tema que pode parecer bobinho, assim, e que... Ai, meu Deus, o que, que isso tem a ver com pesquisa e desenvolvimento e inovação? Mas tem muito a ver e eu acho que vocês vão entender até eu chegar no final desse, desse episódio. Espero que vocês gostem e continuem comigo aí. Ah... O que, que eu vou contar para vocês? Aconteceu na semana passada e essa semana e algo que me fez refletir aí a respeito de, dessa questão de ser muito sério e tal. Eu sempre fui meio palhaçenta na minha vida, assim, sempre fui uma pessoa meio besta que já fez curso comigo, né, principalmente na, nos cursos presenciais, até no online também, sabe que eu, eu não me levo muito a sério, eu, falo muito, eu faço muita besteira comigo mesma, assim, eu acho que essa desconstrução, né, dessa seriedade, né, ela é bem importante. A gente está vivendo um momento muito chato, assim, né? Assim, é... existem algumas pessoas que não têm relevância alguma e que se, e que estão no poder hoje e que tem palco e voz, e influência é... e que são levadas a sério, mas na verdade não teriam conteúdo para isso. É... E é um mundo chato e triste. A gente está vivendo uma pandemia, mais de 500 mil mortos aí. Sem falar as restrições, as pessoas que perderam o emprego, né? As restrições, pra, principalmente, para as mães que trabalham, inclusive para mim. Então a gente está vivendo realmente um momento chato, para dizer o mínimo, né? Não, não precisamos nem falar sobre a questão, a questão da crise climática, que essa semana saiu o um relatório falando sobre quais são as perspectivas para próxim a próxima década, e elas são perspectivas bem ruins, que dependem de todos nós. Inclusive de nós que trabalhamos em pesquisa e desenvolvimento. tá? Nessa chatice toda, nessa tristeza toda, nessa onda ruim, nesse pulsão de morte, é, como uma amiga minha que é psiquiatra nos, me trouxe recentemente, que desde 2018 a gente vem vivendo esse pulsão de morte no mundo. Dentro de tudo isso, eu acho que uma das chaves importantíssimas é a gente se levar um pouco menos a sério. E por que, que eu tô dizendo isso, Nessa, Eu ia contar a história, acabei não contando, fiz aí ah, é o maior discurso a respeito da situação do mundo e não contei a história que eu queria contar. Na semana passada, eu dei uma palestra durante a, uma semana acadêmica, né? De uma engenharia de alimentos aqui no Brasil. Uh, e aí, a minha palestra era tipo num corredor, era num momento de intervalo. E aí eu pensei que saber se essa palestra vai ser num momento de intervalo, eu nem vou fazer slide. E essa galera vai entrar num zoom da vida, num nit da vida... E a gente vai ficar de papo ali conversando sobre o futuro da produção, da, da profissão de alimentos. Vamos falar um pouquinho sobre as expectativas de quem está estudando engenharia de alimentos e um pouco das minhas visões sobre isso. E aí, um, determinado momento, né? Eu, com esse meu jeito besterento de ser, né? Falando só bobagem e elogiando as pessoas, dando notas, dizendo, pedindo para as pessoas abrirem a câmera e tal, falando um monte de bobagem. A determinado momento alguém solta no chat, meu Deus, eu entrei e achei que era uma palestra e é um stand-up comedy, e aí eu achei muito legal isso, né, porque, cara, o humor é um negócio, primeira coisa que é um, é um sinal de grande inteligência, então eu me achei, né, mega inteligência inteligente nesse momento... Mas e ao mesmo tempo, assim, é, é uma desconstrução em relação ao que a gente espera de uma palestra, de uma semana acadêmica, aquele negócio formal, aquele negócio, nossa, como sou importante, ó, eu aqui, autoridade, em cima do meu pedestal, falando para vocês, ó, meros ouvintes, né? Então eu acho que quando a gente desconstrói um pouco essa imagem de uma pessoa inacessível, é muito bom, né? Esses dias até uma pessoa me chamou para também participar de um podcast, eu acho que numa universidade aqui no sul do país. E eu respondi no LinkedIn, como eu sempre respondo para todo mundo que me manda mensagem. Respondi o inbox e meio que respondi rápido, assim. Acho que a pessoa me mandou, logo eu vi, eu já respondi, disse que aceitava. E a pessoa falou assim: Meu Deus, eu não tenho nem roupa para isso, você me respondeu, né? E aí eu disse, cara, assim, tipo, hello, eu sou uma pessoa super normal, eu até peido, né? Como todo mundo. Inclusive, eu acho que você que está assistindo também peida, né? Assim como o Papa peida. O Bolsonaro peida, o Lula peida, né? E minha mãe, meu pai e todos os seres humanos deste universo peidam, a não ser pessoas que querem se esconder, né? Então, eu tenho questionado um pouco isso, e isso, essa desconstrução, ela, ela vem de muitos anos na minha vida, é claro que a senhora novadeira e a Tacta me permitiram ser um pouco mais, assim, espontânea, e não acho que todo mundo tem que ficar falando por aí que peida, né? Não é isso, <risos> Né, e vamos parar com o papo escatológico por aqui, mas não acho que vocês precisam né, falar isso para serem engraçados, ou isso para serem desconstruídos, não é isso, não é uma apologia vocês ficarem falando coisas escatológicas por aí. Mas sim, é talvez um chamado a gente ser um pouco mais leve, né e de repente dar risada de si mesmo, e não se colocar em umas posições onde a gente é esse ser infalível que está lá em cima no Olimpo a questão é que a nossa área, ela, talvez, ela espere um pouco isso. Acho que essa coisa do acadêmico, né, de nosso, da, do pessoal que trabalha na área de alimentos, muita gente ter formação acadêmica, acho que isso meio que condiciona o nosso olhar, a nossa atenção, o nosso ouvido, para o tipo de conversa que a gente quer ter com os outros, né? E se a gente for para outras áreas, que nem eu estou agora, como você sabe, fazendo mestrado na área de design, a gente vai para a área as áreas mais de humanidades, de artes também, a gente vê um papo bem mais desconstruído, né, um papo bem menos formal, a gente nas engenharias tem essa expectativa da formalidade. Bom, aí ontem eu fui dar outra palestra, em outra semana acadêmica, né, de uma outra faculdade, e eu pensei, ah, talvez, né, foi tão legal esse papo que a gente teve lá com a semana acadêmica, onde eu fiz stand-up comedy, Uh, e no final as pessoas elogiaram tanto, assim, eles falaram, meu Deus, foi leve, foi muito bom, essa hora não passou, a gente não viu passar, e ao mesmo tempo a gente conseguiu se inspirar e refletir sobre um monte de coisas, assim, foi tão positivo, assim, sair dessa coisa de slide, né, e a pessoa falando formalmente. para mim também foi mais, sei lá, mais espontâneo, mais legal, mais divertido, né, pra mim também a hora foi, foi passou melhor, né. Aí eu pensei ontem, ah, quer saber, eu vou fazer o seguinte, eu vou... É, vou soltar um questionário no início da palestra e vamos ver se as pessoas querem que eu continue com a palestra, com o tema que tinha sido acordado, ou se elas querem que eu fale mais livremente e a gente faça lá o stand-up comedy da inovação. Eu achei que o stand-up comedy da inovação, inclusive não só eu, né, outras pessoas na TACTA acharam claramente que o stand-up comedy da inovação ia ganhar, assim, de lavada do, da palestra. Pra minha surpresa, não ganhou, né, então quem ganhou foi, né, a palestra sobre design, pesquisa e desenvolvimento, acho que o tema deve ser muito maravilhoso, né, e eu fui lá e dei a palestra, espero que a galera tenha gostado, e, e modéstia à parte, eu acho que razoavelmente eu dou algumas palestras razoáveis aí pra galera, é... então eu acho que eles gostaram, mas eu acho que teria sido bem mais legal, bem mais interessante, bem mais divertido, e, e assim, Uh, talvez até bem mais inspirador se a gente tivesse partido para uma coisa um pouco mais livre. E aí, isso é o que eu estava uh, né, querendo conversar aqui com vocês. Né? A gente tem essa expectativa aí de formalidade e a gente se coloca nessa posição também de formalidade. E isso meio que é uh, um limitador da nossa atuação. Né? Porque se a gente acha que um, a gente tem que ser super perfeito e formal e, e só essas pessoas maravilhosamente perfeitas, que nunca erraram, é, podem ocupar certos espaços, a gente aumenta a barreira para a gente ocupar esses mesmos espaços, né? A gente começa a olhar para si mesmo e como a gente se conhece bem melhor do que a gente conhece os outros, a gente não sabe, por exemplo, que o outro peida, a gente acha que é só a gente. E aí a gente diz, não, eu como tenho todas essas falhas tenho todos esses erros, não sei, tudo isso, eu não vou me candidatar a esta vaga, eu não vou fazer esta palestra, eu não vou dar este treinamento, porque quem sou eu? Não tem lugar de fala aqui, né? O que me credencia para falar aqui? E aí eu acho que isso é meio que uma... Uh, é um... meio que um círculo vicioso que se retroalimenta, porque quanto mais a gente se afasta dessas posições de poder, né? Que é se expor, fazer um post no LinkedIn, fazer um post no Instagram, fazer um, dar uma palestra, dar um treinamento, posições em que você vai ser o foco das atenções durante um momento, em que você vai ser visto por mais pessoas do que, um, até por pessoas que você não conhece, você vai ser conhecido por mais pessoas do que você conhece. Quanto mais a gente se afasta dessas posições de poder, mais a gente tem medo de ocupá-las, né? E eu acho que um pouco é um, a nossa alta expectativa de formalidades né é, nessa área de engenharia. A gente se acha muito inteligente e a gente associa inteligência com essa formalidade. E aí, um, uma chave que eu acho que eu descobri, e inclusive uh, eu vejo Daphne usando isso bastante também, uma chave que a gente tem na TACTA... É, para a gente desconstruir um pouco isso é o humor acho que desde o início assim quando eu e o Daphne começamos a trabalhar juntos a gente percebeu que a gente não se portava lá como professores como esse ser supremo das é, informações inatingível né esse que está sentado num trono bem no alto e tal, não era assim que a gente se comportava, a gente tinha esse jeito, assim, meio moleque até, de abordar o conhecimento, de abordar o aprendiza a aprendizagem, de abordar é, o ensino, né? E de se ver também, assim, tipo, a gente sempre foi, sempre foi besterento de sair dançando, a gente tem inúmeras fotos e vídeos, né, de gente cantando em sala de aula, de gente dançando forró, de gente, faz, é, sei lá, fazendo coisas mirabolantes em sala de aula e a gente também, né? E dando risada e tal. E a questão toda que eu tava pensando aqui é que durante muito tempo... E eu sempre fui assim, né? Eu, eu particularmente, sempre fui essa pessoa mega espontânea e, e eu fazia teatro, inclusive... É, desde pequenininha, assim, gostava de falar também gostava Eu sempre gostei de me expor, nunca tive dificuldade nisso Gostava de participar das peças de teatro do colégio Sempre era a uh, oradora, o personagem principal Ou a narradora da peça, assim, sempre me expunha, né? Eu gostava de dançar também E quando eu fui para engenharia de alimentos Claro que quando a gente está na faculdade É um mundo um pouco mais é, solto ainda, né? Uh, mas já começam algumas expectativas, assim, de formalidade. Quando eu fui para as empresas, esse meu jeito já era um grande no-no, né? Uh, conforme eu fui avançando na carreira, quanto mais eu crescia, menos era aceitável que eu desse risada, que eu fosse espontânea, que eu, né, assim, era menos aceitável que eu fosse quem eu era, quem eu sou, né? A chegar a um ponto em que... Eu me lembro exatamente de um dia em que eu dei um, uma palestra dentro da minha empresa, estava algumas equipes, a minha empresa tinha várias equipes de P&D, estavam a minha equipe mais outras duas equipes de P&D lá assistindo e eu fui dar uma palestra, não era uma palestra, era uma apresentação sobre algumas coisas que a gente tinha desenvolvido lá para compartilhar conhecimento. E aí a minha equipe depois veio dizer, Cristina, não parecia tu falando assim, porque eu estava tão formal, eu estava com tanto medo, o meu chefe estava na, na mesa assistindo a apresentação e, recentemente, eu tinha recebido aquela orientação, assim, pare de ser tão né, espontânea, tão informal, você tem que ser mais formal. E aí eu me transformei numa pessoa que eu não era, né? Que até tão eu não era que minha equipe não me reconheceu. E aí, claro, isso colaborou para que, aos poucos, eu quisesse me afastar né, das empresas e não viver mais dentro desse mundo corporativo, e aí, teve, tive uma crise de burnout, uh, fui fazer o sabático, voltei, tive a ideia da senhora novadeira, voltei, uh, a senhora novadeira nasceu e depois a gente fundou a TACTA, né? E aí, eu sempre penso que a TACTA é essa, essa a senhora novadeira, né? E a TACTA também é essa, minha, esse meu experimento, talvez até a senhora novadeira mais que a TACTA, é esse meu experimento de... Propor um outro jeito de falar sobre a área de alimentos, propor um outro jeito de a gente se ver na área de alimentos, né? E aí agora, fazendo o mestrado na área de design, eu começo a perceber que esse formalismo que a gente tem, ele nos impede de ver o mundo, né? Porque a gente quer tudo tão formal, a gente quer tudo tão quadradinho, a gente quer tudo tanto dentro de um processo, dentro de um modelo que a gente não tem a liberdade mental para enxergar outras visões de mundo. E quando algo acontece no mundo dos alimentos, que acontece fora da nossa, do nosso cercadinho, a gente, a gente repele aquilo, a gente não reconhece aquilo como nosso. Eu vejo isso claramente na discussão, sobre os ultraprocessados, né, então o, o termo ultraprocessados de fato não nasceu dentro da engenharia de alimentos, nasce lá na nutrição, é, é uma visão de como a nutrição vê, né, os níveis de processamento e o número de ingredientes e tal da área de, da, nos alimentos processados, e é a visão da nutrição. E muita gente entende essa visão, para essas pessoas é claro como água, o que, que são ultraprocessados, mas eu já vi vários argumentos é, dentro da engenharia de alimentos, dizendo assim, uh, não, uh, esse termo, ele não guarda, não existe esse termo na engenharia de alimentos, ele não guarda relação com a realidade e esses níveis uh, de processamento não existem, não existe alimentos ultraprocessados na engenharia de alimentos, então eu descarto esse termo. Isso para mim é uma inflexibilidade de pensamento, né? a gente fala até de uh, mentalidade de aprendizado, ou mentalidade fixa, né? Então isso, é para mim, é total mentalidade fixa, porque é incapaz, por exemplo, de ter essa liberdade mental de dizer, olha, tem um negócio acontecendo aqui do meu lado que talvez me interesse. E não estou dizendo que você precisa concordar com o termo ultraprocessados, eu estou falando só de, será que a gente tem flexibilidade mental para aprender coisas que não vieram de dentro de nós mesmos, da nossa própria área, dos nossos próprios círculos, né? Será que a gente consegue se conectar, por exemplo, com os movimentos sociais e aprender com eles? Será que a gente consegue se conectar, por exemplo, com quem está lá trabalhando na transformação digital né? e aprendendo com eles? Recentemente, por exemplo, eu fiz uma pesquisa para avaliar o emprego de inteligência artificial dentro das atividades de pesquisa e desenvolvimento e, para surpresa de ninguém, a gente descobriu que é baixíssimo o nível de uso e é também... Uh, também vamos ter algumas barreiras importantes, né, para que esse, é, para que esse, essa tecnologia seja empregada em pesquisa e desenvolvimento, pois existem barreiras de nível pessoal, né, para que as pessoas depender aceitem essas tecnologias, essa tecnologia. E um pouco é porque a inteligência artificial, e aí, claro, obviamente que é uma causa que eu estou inferindo, né, uma inferição Inferição? Será que é isso que se fala? Mas é uma causa que eu estou né, trazendo, um pouco é porque uh, a, gente, a, a inteligência artificial não nasce dentro da engenharia de alimentos. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, quem está usando inteligência artificial dentro de P&D, empresas como a Nuritas, como a Notcold, The NotCo, a gente vai ver que as pessoas que desenvolveram as inteligências artificiais ali, sumamente não são engenheiros de alimentos. Porque se a gente... Engenheiro de alimentos, tecnólogo de alimentos, cientista de alimentos, todo mundo, tá, gente? Eu vou pedir desculpa se você for de outra dessas... De, de qualquer outra dessas profissões das áreas tecnológicas de alimentos e eu não tiver mencionado antes, né? Eu geralmente tenho cuidado de mencionar todas as profissões. Um, mas, às vezes, é, por, por força do hábito, e até para não falar sobre coisas que eu não sei, acabo mencionando a minha própria apenas, mas... Eu sei claramente que existem várias outras profissões que também atuam na área de pesquisa e desenvolvimento. A gente até tem dados sobre isso. Mas se a gente fosse... Uh, qual é o paradigma que a engenharia, a tecnologia, a ciência de alimentos tem para desenvolvimento de produtos? É fazer testes, né? Eu recebo um briefing e aí eu saio fazendo testes, fazendo pequenos protótipos. E assim eu faço o quê? 10, 20, 30, às vezes, sem testes. Raros. Casos raríssimos eu faço sem testes. Bom... É, quem vem de outras áreas tem outros paradigmas de atuação. atuação. E aí os fundadores da Noticol, por exemplo, vêm da área de ciência da computação, de tecnologia da informação. E aí o paradigma deles é totalmente diferente. Não, assim, isso aqui, vários desses testes aqui são muito incrementais, são testes tentativa e erro muito simples e a gente pode utilizar uma inteligência artificial para simular os resultados Uh, que, que seriam feitos num teste, um, num teste de bancada. E aí, claro, isso não elimina a necessidade de, posteriormente, as formulações que o, que o algoritmo me gera serem testadas, isso não elimina. Mas eu posso ir retroalimentando esse algoritmo continuamente, cada vez com mais dados, e ele vai se tornando cada vez mais, mais relevante né, para a empresa, e ele vai acertando cada vez mais. Essa ideia de que a gente pode fazer pesquisa e desenvolvimento a partir de um outro paradigma, utilizando a inteligência artificial, machine learning principalmente, ela vem de, um, de pessoas de fora da área de pesquisa e desenvolvimento. Então, quando eu vou, e de fora das engenharias, tecnologias e ciência de alimentos. Então, quando eu vou pesquisar entre as pessoas desse mercado, principalmente no Brasil, é, se elas têm abertura, ou se elas já estão usando, inclusive, inteligência artificial em algum momento, na sua prática de pesquisa e desenvolvimento, a gente descobre que bem poucas usam e bem poucas conhecem, bem poucas dominam o um assunto, todo mundo acha importante, mas dominar um assunto que é bonecas, né? Então, tudo começou lá com humor, né? E eu fui falando pra você sobre como é bom a gente talvez não se levar tão a sério e que impactos que isso pode ter na nossa carreira, né? E, e até nos nossos níveis de inovação. E a gente chegou aqui na inteligência artificial, pra você ver, assim, que a pessoa é louca, né? A pessoa faz ligações absurdas e eu espero que essas ligações façam sentido para você, né? Um, a minha, o meu convite para vocês é a gente desconstruir um pouco essa área, né? a área de pesquisa e desenvolvimento, a área de alimentos como um todo, ela se vê de uma forma muito séria. a gente tem agora Algumas empresas que na comunicação têm começado a se colocar de uma forma, talvez, né, um pouco mais suave, um pouco mais brincalhona, um pouco mais, assim, divertida e começa a se conectar também com o consumidor, com o público, né, com o mercado, que também já não acredita mais naquela coisa sisuda, terno, gravata, é, é, um, Móveis todos iguais em casa, uh, como é que chama? Conjuntinho de saia, blazer e meia calça, salto alto, assim. A gente, cara, se 2020, 2001, 2021 nos ensinou alguma coisa, é que todo mundo vale a mesma coisa mesmo que se tem criança gritando atrás, mesmo se você tá vestindo uma pantufa enquanto você trabalha, como é o caso, neste momento, estou aqui, eu aguentando o frio do Rio Grande do Sul, vestindo uma bela pantufa que é quentinha, bem melhor que sapato, é, e que é, todo mundo vale a mesma coisa mesmo que esteja vestindo um abrigo de moletom enquanto trabalha. Isso não muda a capacidade das pessoas. Então a gente se desconstruir, sair do terno, sair do conjuntinho, sair do salto, e se mostrar de uma forma um pouco mais verdadeira, um pouco mais como a gente de fato é, talvez seja uma, uma chave para a gente acessar é, essas outras informações, esses outros conhecimentos que estão acontecendo, e que, e que precisam de, é, da nossa abertura e liberdade de pensamento para que a gente possa perceber que esses conhecimentos estão sendo gerados. Eu me lembro especificamente, eu era coordenadora de pesquisa e desenvolvimento numa empresa e fazia algumas vezes por ano, uma ou duas vezes por ano, fazia viagens com os vendedores para é, fazer apresentações em clientes, né? E aí apresentações dos produtos que a gente tinha lançado e tal. E para mim essas viagens eram maravilhosas, eu amava fazer isso, assim... Era um momento de eu estar ah, tá mais no campo, escutar os clientes diretamente, não através dos vendedores. Também estar com os vendedores escutar um pouco deles, as demandas que eles tinham da área de pesquisa e desenvolvimento, era quase que uma pesquisa de campo, assim, para mim, essas viagens. Então, e a pessoa que era gerente de vendas na época, sabia que eu gostava muito de fazer isso, que eu gostava de fazer essas apresentações, de fazer teste em cliente, de fazer esse contato, assim, mais próximo com os clientes. E era também uma orientação da diretoria, né? Eu me lembro especificamente quando eu fui, uma vez eu fui conversar com o nosso então diretor, depois virou vice-presidente global da empresa... É, fui perguntar para ele, ah, será que tu acha que eu deveria fazer mestrado e tal? E ele disse, não, eu acho que você deveria se aproximar dos clientes. Isso que é a coisa mais importante para alguém de pesquisa e desenvolvimento nessa área, né? Que era de ingredientes, essa é conhecer bem os clientes. Hoje eu acho que as duas coisas são importantes. Aliás, essa, esse, um, essa, esse conselho eu segui por muito tempo. Mas acho que foi um conselho não tão bom. Hoje eu tô fazendo mestrado e ele me ajuda muito, inclusive, na forma como eu falo com os meus clientes. Mas voltando ao fato, né? Então, essa aproximação com os clientes era muito importante. E aquele era um momento, né? Lá no início dos anos 2000, em que começavam a surgir algumas pessoas pintando cabelo de cor colorida. O que hoje é a coisa mais normal do mundo. Qualquer pessoa dá um chute... Até minha mãe, eu acho, vai pintar o cabelo de colorido. Tu dá um chute na rua, passa três, quatro pessoas com... É, cabelo colorido e então, tá super normalizado lá no início dos anos 2000, não era assim, só pessoas muito, muito loucas pintavam o cabelo e eu queria ser essa pessoa muito louca eu queria ser uma pessoa inovadora eu queria ser a pessoa que tava lá na frente das tendências né e eu achava lindo aqueles cabelos coloridos, e eu queria pintar meu cabelo de verde, e eu não sei por que cargas d'água eu achei também, isso é uma idiotice minha, da minha cabeça, eu achei que eu tinha que contar isso pra esse gerente de vendas. Eu não sei se eu queria ser... A... Eu era amiga dele, assim, né? Tipo, sei lá, um pouco amiga, eu acho. E aí, eu acho que eu comentei com ele essa minha vontade e tal, mas não sei porque que eu achei que eu tinha que ter a validação de uma coisa dessas, né? Isso, aliás, meninas não ficam procurando validação dos meninos, né? Não tem que validar ninguém. Se você quer fazer uma coisa, é, vai e faz. Mas eu, nessa época, talvez não fosse tão segura de mim mesmo, fui lá, sentei na mesa dele, conversando sobre isso, sobre aquilo, falei que tava afim de pintar meu cabelo de verde. Ele só virou pra mim e falou... Você pode fazer o que você quiser, mas você nunca mais vai visitar clientes. Veja bem, eu continuava sendo a mesma pessoa, eu continuava sendo, eu tinha a mesma validade, o meu cérebro continuava igualzinho. A não ser que tenha se descoberto de lá pra cá que a descoloração de cabelos faça algum dano aos neurônios, não existiria qualquer motivo técnico pra me impedir de ver os clientes só porque eu teria hipoteticamente pintado meu cabelo de verde. Mas essa foi a resposta que eu tive. Ou seja, se você não for séria, se você não, for, não estiver de salto, se você não estiver usando a roupitia corporativa do momento, se você não se enquadrar nessa caixinha, minha querida, você vai perder as oportunidades, inclusive as que você mais gosta. E aí, eu não pintei meu cabelo de verde. Claro, naquela época eu tinha uns 20 e poucos anos, eu tinha mais vontade de fazer esse tipo de coisa. Hoje eu posso pintar meu cabelo de verde, mas não quero estragá-lo. Né? Então, Ai, quando eu, quando, aliás, eu não quero pintar meu cabelo de verde hoje, se eu tivesse que pintar meu cabelo de alguma cor, provavelmente seria de ciano, ou de, ou de verde com ciano, ou de rosa pink. Mas aí eu fico pensando que meu cabelo vai estragar todo, e daí eu acho que não vale a pena isso. Também eu comecei a pensar que a gente não deve mudar o nosso corpo, que a gente tem que amar o nosso corpo, aceitar ele como é, inclusive a cor do meu cabelo. Então, isso muito mudou. Mas eu deixei essa oportunidade de passar, de pintar meu cabelo de verde lá no passado, e hoje eu não quero mais. E deixei por conta da validação de uma pessoa que trabalhava comigo, que achou que porque eu ia pintar o cabelo de verde, eu ia perder a, o quê? A habilidade de falar com os clientes, ou a minha capacidade de entender os problemas técnicos. Uma pessoa da engenharia, da área de pesquisa e desenvolvimento, não pode ter um cabelo verde, porque, ai meu Deus, que horror, essas pessoas modernas, elas não servem para trabalhar comigo. Bom, gente, essa é uma discussão que eu acho que dá pano para manga. A gente é muito sério na área de alimentos. Essa nossa seriedade faz com que a gente se autocoloque em pedestais ou coloque os outro, outros em pedestais e fique achando que a gente não vai conseguir fazer certas, certas coisas porque só aquela pessoa perfeita que nunca errou consegue fazer certas coisas. Então já vou dizendo aqui para vocês, não sou uma pessoa perfeita, eu já errei muito, já fiz muita merda e continuo fazendo. E se vocês quiserem falar sobre esse assunto, eu vou convidar vocês a me mandar uma mensagem, seja no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, se vocês tiverem uma WhatsApp, quiser me mandar um e-mail também, uma mensagem na página da Senhora Novadeira ou da Tacta, eu sempre respondo. E se vocês curtiram este podcast, não esquece de mandar para os amigos, para as amigas, para o pai, para a mãe, para a tia, para o vizinho, para o grupo do condomínio, para o grupo da yoga, onde vocês quiserem. Porque é bem legal que a gente possa trazer mais gente para essa discussão. E eu espero que eu tenha estimulado vocês a se pensarem, a se verem de uma forma mais desconstruída. Eu sei que isso nem é para as novas gerações, porque as novas gerações já são maravilhosas. Amo, adoro, eu acredito é na rapaziada, assim como o Gonzaguinha. Mas a gente, né, geração X, workaholic, talvez a gente que está com uns 40 anos tipo eu, precisa escutar essas coisas, tá bom? Um grande beijo para todos vocês, até o próximo episódio.